0: Começando o seu sucesso faz o nosso. O podcast do Comerciante Empreendedor. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as habilidades que vão te levar para o próximo nível. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui o Levi Lopes, que é palestrante de experiência do cliente e habilidades pessoais. É, além disso, ele trabalha também experiência do cliente na Conspul que é uma escola de comércio eletrônico e eu conheci o Levi num evento da Stanley, cara, uma energia fantástica, aprendi muita coisa contigo ali aquele dia, Levi então, é, muito obrigado aí pela presença, cara, e seja bem-vindo ao nosso podcast
1: Muito obrigado Felipe, parabéns pela, por essa iniciativa, eu acho que com certeza vai fazer muita diferença, agregar muito valor, e estou muito aqui empolgado para a gente
0: compartilhar bastante conteúdo Beleza, Levi, vamos começar aqui, cara, falando de alguns termos em inglês que eu, que eu vi lá quando eu visualizei o seu currículo, e acho que é importante aqui a gente, a gente começar traduzindo isso, porque são termos que começaram a se popularizar de um tempo para cá, mas que muita gente ainda não sabe o significado de alguns desses termos. Eu vou começar por soft skills, o que, que significa isso, cara? Excelente!
1: São habilidades comportamentais. Sabe aquelas habilidades que a gente não aprende na escola, que são fundamentais para a nossa vida? Como, por exemplo, inteligência emocional, criatividade, comunicação. Comunicação, inclusive, que é a minha especialidade, assim como produtividade, é muito curioso porque... Sabe quando você tem simplesmente que falar na frente da, das pessoas na sala de aula, você precisa fazer um exercício ou fazer um seminário? E aí te colocam na fogueira e de repente você é aquela pessoa que nem gosta de falar em público. Aí você fala, tudo bem, mas o que isso tem a ver com varejo? Tudo, porque como que você vai lidar com o cliente? Como que você vai conquistar um cliente? Como que você vai conseguir fazer uma venda se você não se comunica com clareza, com facilidade? E aí, infelizmente, a gente não aprende, não
0: desenvolve. E isso faz toda a diferença para mercado de trabalho. Você falou em desenvolver essa habilidade, cara, quando a gente vê alguém que é muito bom em varejo, né? normalmente as pessoas usam até o tempo, pô, cara tem isso no sangue, como é que é esse negócio, cara? tá no sangue mesmo, a pessoa nasce com essa habilidade ou é possível desenvolver?
1: Excelente, sem dúvidas é possível desenvolver, todo mundo consegue, eu sempre falo que com técnica e esforço é possível, então tem uma série de técnicas, é, até posso compartilhar algumas aqui, eu acho importantes. É, são muito importantes as técnicas, mas você desenvolve, sem dúvidas. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade. É, vou dar um exemplo claro. Eu, quando comecei a palestrar, nunca tinha feito um curso de oratória. E é curioso isso, porque você vai ali para a frente da, das pessoas, falar em público, é, e até mesmo quando comecei a negociar, minha formação é em vendas, e sempre adorei, sempre adorei negociar, vender. Você me conheceu no momento que eu estava falando ali de experiência do cliente, mas eu comecei minha carreira Uh, quando eu tinha cabelo ainda, <risos> então já faz bastante tempo. Quem depois olhar a nossa foto aí uh, uh, do, do podcast vai ver que eu sou careca. Mas quando eu tinha cabelo, eu comecei a, a trabalhar com vendas e eu sempre tive essa facilidade. Só que as pessoas conseguem desenvolver. Tem um profissional, eu falo isso bem, bem rapidamente, chamado Pedro Mandelli. Pedro Mandelli, um executivo de uma empresa, e ele era gago. É, na, na verdade, ainda tem a gagueira, mas ele conseguiu desenvolver, ele se viu numa posição difícil, porque ele tem uh, filhos, e, uh, e ele simplesmente não travava em público, ele travava, e era importante para ele falar em público por conta da carreira. O que aconteceu? Ele desenvolveu essa habilidade, e hoje ele é um dos palestrantes mais requisitados no país. Então, você que está assistindo aí, é, você que está ouvindo, perdão, você que está ouvindo... É, procure entender que você consegue, sim, com técnica e esforço, vender mais, fidelizar seu cliente, fazer o seu o teu negócio alavancar através das habilidades comportamentais.
0: Legal, cara. E falando aí dessas habilidades comportamentais, dessas soft skills, é, quais que você considera mais relevantes, Levi? Ótimo. São várias, mas, por exemplo... Inteligência emocional, quando a gente fala de cliente,
1: é, é importante lembrar que é uma outra pessoa, né? São pessoas lidando com pessoas, então as pessoas são imprevisíveis. É, e na venda, então, nem se fala, né? Você precisa convencer alguém quando você oferece um produto ou um serviço. Então, das habilidades que eu destaco, que são importantes, são inteligência emocional, criatividade, produtividade, persuasão. E até é até importante explicar, Felipe, que as pessoas confundem persuasão é, que, na verdade, é uma influência, uma habilidade de, de você influenciar alguém é, com você manipular. Eu acho muito engraçado, quando eu dou aula de atendimento ao cliente ou experiência do cliente, eu sempre falo isso. É, as pessoas falam assim, ah, não, Levi, mas eu não quero manipular ninguém. É, eu não quero enganar ninguém. Eu falo, não, são coisas completamente diferentes. Quando você manipula, engana, você simplesmente lida ali com uma relação ganha-perde, né? Então, eu ganho e a pessoa perde. Agora, persuasão, não. É uma relação... É, e as pessoas não, não desenvolvem isso desde, desde a época da escola, é, a pessoa, não, é uma relação ganha-ganha, os dois lados saem ganhando. Então, por exemplo, eu estou numa negociação ali para vender, imagina que eu tenho uma loja de roupa e eu quero convencer o meu cliente a comprar aquele produto. Eu vou mostrar o valor agregado do meu produto, quais são os atributos, quais são os benefícios de, dele comprar o meu produto, mas ele vai sair ganhando. Então, eu vou ganhar na, na venda e ele sai ganhando utilizando o meu produto. Ele vai ter um valor agregado. não estou é, enganando o meu cliente, então é muito importante deixar isso claro que persuasão, você usa argumentos é, para poder convencer alguém de algo, mas é uma relação que os dois lados saem ganhando.
0: Persuasão é malícia, mas não é maldade, mais ou menos isso? <risos> Ótimo, gostei, excelente, é malícia, mas não é maldade, boa. <risos> Beleza, cara, eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida específica aqui a respeito do termo inteligência emocional que você situa aí mais uma vez, né? Toda vez que eu escuto esse termo, cara, isso gera um conflito aqui na minha cabeça. Porque quando eu penso em inteligência, eu penso em razão, em coisas que a gente desenvolve racionalmente. Então, inteligência emocional, eu sempre penso em razão versus emoção. Que negócio é esse, cara? Inteligência emocional.
1: Vou dar um exemplo claro: imagina que o cliente é, está ali negociando com você e te xinga irritado. Já, já aconteceu isso comigo inúmeras vezes. É, é importante você entender que primeiro a, a, um processo de negociação a venda ela é emocional e não racional eu não sei se todos sabem disso mas eu acho muito interessante porque as pessoas batem na tecla sempre da razão mas quando eu vou me conectar para comprar um produto comprar um serviço é sempre emoção né uh, agora do ponto de vista da habilidade o que é importante entender o seguinte inteligência emocional é como que você sabe lidar com as suas emoções como que você consegue ter a capacidade de equilibrar suas emoções para você conseguir estabelecer uma relação com outras pessoas. E aí, quando a gente traz isso para o varejo, é importante entender que a compra é sempre emocional. Então, se tem emoção envolvida, como que eu consigo lidar com a emoção e ter o um equilíbrio para conseguir é, me posicionar e também ter aquela famosa palavra empatia. Me colocar no lugar da pessoa para eu conseguir entender as dores, as necessidades. Quem compra um produto, Felipe, não está comprando um produto. Está comprando uma necessidade. Está né? comprando um valor agregado. Então, por exemplo, quem compra um tênis? Você não está comprando simplesmente um tênis. Você está comprando um conforto. Quem compra uma, uma lingerie? Uh, não está comprando simplesmente ali uma peça de roupa. né? está comprando um momento. está comprando, uh, uh, de repente, uma autoestima. Uma, um momento de sentir uh, mais valorizado, ou valorizado, valorizada. Então, é importante as pessoas os empreendedores entenderem que quem compra um produto está comprando um valor agregado. E aí, você tem emoções no meio dessa transação é, comercial. E como que você lida com as suas emoções e as emoções do seu cliente, entendendo que, se ele extrapola as emoções, não é algo pessoal com você. Né? Eu sempre falo isso. Não é algo pessoal com você, é sempre algo relacionado a ele, mas você precisa lidar ao máximo para entender que aquela transação precisa fluir muito bem, igual o nosso papo aqui,
0: fluindo. Show de bola, cara. E quando a gente fala dessas habilidades, Levi, já entendendo que são habilidades que podem ser aprimoradas, né? qual que é o caminho cara, para eu melhorar minha inteligência emocional ou a minha comunicação? Existem cursos para isso? Como é que isso funciona?
1: Com certeza. Você tem vários cursos. Mas, independentemente do curso, eu sempre falo que o importante é você se autoconhecer. Aí você fala, ah, Levi, mas isso é super subjetivo. Como assim me autoconhecer? É, primeiro passo é você entender qual que é o seu perfil. Né? Dentro de uma negociação, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas tem vários perfis, né? tem aquele perfil da, daquela pessoa que é muito mais comunicativa, tem outras não, tem outras que já tem um perfil muito mais de serem controladoras. E aí você precisa se entender primeiro, é, conhecer... Uh, uh, como que você se posiciona, e aí uh, as coisas vão fluindo, elas vão caminhando de uma forma bem interessante. Uh, tem treinamento, sim, tem curso, inclusive eu atuo na ConSchool, como você falou no começo, que é uma escola de negócios digitais. E lá a gente tem treinamento de e-commerce, marketing, mídias sociais, e tem também de habilidades comportamentais, soft skills, né? Uh, eu recomendo também um livro muito bacana, um livro muito bom, que é do Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional, que ele fala... É, de uma série de, de estudos que foram feitos para que as pessoas pudessem é, desenvolver a inteligência emocional e entenderem que é possível sim controlar as próprias emoções, e mais do que isso, a gente está numa era, Felipe, que as pessoas ficam muito depressivas, né? É, a ansiedade e a depressão, ainda mais num contexto como esse de pandemia, que você não, não sabe o dia de amanhã, é, eu, eu, eu acho muito curioso porque não tem muita essa perspectiva positiva e muitas pessoas falam de forma negativa, eu sempre falo que, na verdade, sim, tem perspectiva positiva, sim, é possível sair dessa, sim, a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou, mas, no momento como esse, a inteligência emocional é primordial, porque se você não tiver a sua estabilidade, o seu equilíbrio, e você não tiver a sua saúde mental muito bem desenvolvida, você acaba, infelizmente, entrando nessa estatística das pessoas que se deprimem ou que estão extremamente ansiosas e trava, isso acaba travando sua carreira, né? Trava seu, seu relacionamento ali com o cliente, e trava sua carreira.
0: Se tocou num, num ponto aí que eu achei legal, cara. É, assim, no momento que a gente está vivendo, eu acho que os empresários agora eles estão muito voltados para o seu empreendimento e para a produtividade, cara. O que, que, por, que, que eu posso fazer de diferente? Como é que eu faço para tirar leite de pedra aqui em é um momento é, que tá complicado para o varejo e etc. E aí às vezes o cara pensando em produtividade, é, a gente falar de, de habilidade comportamental, de inteligência emocional, isso, isso parece que não é o mundo do cara, parece que o mundo dele ali é ele pensar em como é que ele faz para vender, como é que ele faz para comprar, como é que ele organiza o negócio. Eu queria entender um pouquinho como que essas habilidades se conectam com o ganho de produtividade.
1: Excelente. Então, por exemplo, vou te, dar, vou te dar exemplos claros. Imagina que você estabeleceu uma meta ali. Eu quero vender o meu produto, uma garrafa d'água, eu quero vender garrafa d'água durante aqui uh, o mês inteiro, esse mês de junho. Então, eu tenho uma meta ali de vender 15 por dia e eu tenho que vender X no mês. A questão é a seguinte, se você não tiver produtividade, o que é produtividade? Muitos falam que é fazer mais e menos tempo, mas não só isso, né? Não adianta fazer mais e menos tempo e não fazer com qualidade. É fazer mais e menos tempo com qualidade. Eu preciso melhorar minha performance sempre. Então, imagina que nesse contexto eu quero vender garrafa d'água. Como que eu faço, por exemplo, é, para administrar o meu tempo? Então, a produtividade envolve, primeiro, administração de tempo, é, para você não ter ali os ladrões de tempo. O que, que são os ladrões de tempo? Tudo que tira a sua atenção para desenvolver uma tarefa. Você pega, por exemplo, as redes sociais... Uh, aquela vontade de, de ligar para alguém ou checar algum e-mail, então a partir do momento que você estabelece ali um limite entre o, o, como que você vai focar na sua atividade e como você vai focar na sua vida pessoal isso já ganha um, um, um tempo absurdamente alto detalhe Felipe, aqui no Brasil muitas vezes a gente está acostumado a trabalhar 9, 10 horas ali é, na rotina de trabalho, mas se você for contabilizar o tempo realmente trabalhado, muitas pessoas se dispersaram tanto a ponto de não conseguirem produzir no momento que deveriam. Então, por exemplo, se, você, se a gente está pensando aí do ponto de vista do varejo, a produtividade vai ajudar da seguinte forma, você administrar o seu tempo muito bem para você uh, negociar com o teu cliente, para você se desenvolver, para você conseguir... É, por exemplo, tem um ponto muito importante, muitas pessoas não conseguem é, na hora que estão lidando ali com o cliente, elas não conseguem prestar atenção no que o cliente está falando porque ela está pensando já na resposta. Então, ela não ouve. Eu sempre falo, se você quer ser produtivo, se você realmente quer focar nas dores do seu cliente e vender muito mais, você precisa é, sair do campo da subjetividade, né? Você precisa ir para o campo objetivo. Ou seja, você precisa ouvir mais do que falar. Mas é um treino, isso é um hábito. e Você só consegue se você praticar.
0: Você falou da gestão do tempo, cara. Qual habilidade comportamental é, eu devo usar para fazer uma melhor gestão do meu tempo? Com certeza a produtividade. Com certeza você precisa
1: usar, porque, por exemplo, eu uso aplicativo e isso me ajuda demais. Quando eu estou focado numa tarefa, vamos supor, os clientes mandaram um orçamento. Eles te mandaram, pediram um orçamento, eles te mandaram ali uma cotação. E aí você fala assim: Ah, não, quer saber? Eu estou com o meu tempo corrido aqui, ou estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo? Isso é um mito, Felipe. É quando as pessoas falam assim, Levi, eu sou multitarefas, eu adoro fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo, legal, ótimo, a partir do momento que você, que você começou a fazer a tarefa B, você deixou a A de lado. Então, é, se você quer ser uma pessoa produtiva, pensa comigo, você precisa responder WhatsApp, você precisa responder e-mail, é telefone tocando... E aí você fala, cara, que loucura. Eu tenho um eu-keep, muitas vezes, né? O que é o um eu-keep? Sou eu para fazer tudo. Levi, eu não tenho muito dinheiro aqui. Eu não tenho uma equipe grande. Então, como que eu, como empreendedor, consigo me virar? Eu consigo é, trazer mais clientes, atrair mais clientes, sendo produtivo. Primeiro de tudo, estabeleça horários. Então, eu tenho horário ali para responder aquele e-mail. Se você tem um horário para responder aquele e-mail, responda aquele e-mail, aqueles e-mails que chegam na sua caixa de entrada, e não se dispersa ali. Coloca um aplicativo, desabilita as redes sociais. Depois, se você estiver ao telefone, por exemplo, como um canal de contato para vender, foque a, ali ao telefone em ser objetivo, em ser prático ouvindo o seu cliente, mas sendo objetivo. Por quê? Porque se você quiser ficar 10, 15, 20 minutos com um cliente, é, com um cliente só, você poderia reduzir o seu tempo e atender outros clientes. É, assim como no WhatsApp também, a mesma coisa. Eu sempre falo, não confunda a relação no WhatsApp, que é um ótimo canal de venda, não confunda uh, 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 uma interação pessoal com uma interação profissional. Cuidado. Né? Ser atencioso demais pode fazer com que você perca o seu tempo, e tempo é precioso. O tempo é um recurso que não volta. Diferente de dinheiro, se você perder, você recupera o dinheiro. O tempo não. O tempo, se você perder, uh, você não recupera mais. E aí, você pega, por exemplo, outro ponto, uma dica. Toda vez que você fizer uma interação com um cliente por escrito, cuidado que texto não tem tom de voz. É, então se o cliente estiver irritado, estressado, é, teve um problema ali com a sua empresa, é, procure sempre ser objetivo e cuidado com a forma que você vai se posicionar na escrita, ou seja, evite usar emoji, é, teve um caso até de uma aluna minha, eu estava numa aula de atendimento ao cliente, Felipe, e ela teve um problema, porque uma das colaboradoras dela acabou atendendo um cliente, o tom de voz da marca era um tom de voz muito é, formal, e olha que surpresa, ela foi atender um cliente frustrado, um cliente irritado, e, e que ser simpática. Só que como o texto não tem tom de voz, a gente não sabe se a pessoa está feliz ou se a pessoa uh, uh, está irritada, é, você tentar ser uh, atencioso e, e trazer um pouco mais ali usando um emoji, querer ser descolado, tem que tomar muito cuidado, isso pode soar com uma ironia para o cliente, que foi o que aconteceu. Essa aluna falou para mim assim, nossa, Levi, eu tive uma dor de cabeça porque eu tive que mostrar para o meu cliente que a minha tendência estava sendo apenas atenciosa e não irônica. Então, eu sempre falo tem que tomar muito cuidado quando você vai responder, né, seja um e-mail ou um chat, se você estiver nos ouvindo, se você estiver nos ouvindo, tem, de repente, uma loja virtual, ou se você tem ali um... um, um está falando pelo WhatsApp... É, algum canal que você consiga usar só o
0: texto para se comunicar com seu cliente,
1: tome muito cuidado que texto não tem tom de
0: voz. Levi, tem uma outra coisa aqui no teu currículo que me deixou curioso, cara. Você é CX na com School. Me explica esse termo aí. <risos> CX é customer Experience, né? Nossa, Levi,
1: agora complicou. Nada mais é do que experiência do cliente. O que é experiência do cliente? Uh, qual que é o sentimento que o seu cliente tem em relação à sua empresa? Inclusive, eu deixo aqui uma provocação positiva, tá? É, você que está nos ouvindo, pensa assim, ó. Se o seu cliente fosse falar hoje da sua empresa uh, para algum amigo para algum colega, como que ele falaria? Quais são as emoções envolvidas ali na interação empresa-cliente? Pensa comigo. Quantas vezes você, que está ouvindo agora, não quis nunca mais voltar numa empresa porque, infelizmente, foi uma empresa que... A experiência não foi boa. Como assim Levi, a experiência não foi boa? O atendimento não foi bom porque eu não me senti valorizado, porque eu não senti que realmente entenderam a minha dor, a minha necessidade e não me ofereceram o que eu precisava. Então, a experiência do cliente nada mais é do que uma forma de você pensar na jornada do cliente em relação à sua empresa. Todos os pontos de contato do cliente é, em relação à sua empresa qual que é a percepção de valor que ele tem em relação à sua empresa? Como que ele vai lembrar dela? Até porque, Felipe, a gente tem que pensar o seguinte... É, o mundo está cada vez mais comoditizado... Ou seja, se eu quero vender um tênis, uma camiseta... Uh, se eu quero vender um item de construção civil... O que quer que seja, pensa aí no seu produto... Pode ser qualquer tipo de produto... Quando a gente é, pensa em concorrência... A gente tem milhares né, ou milhões de, de competidores no mercado... Então, como que eu faço para me diferenciar? É, e tem muitas pesquisas que mostram que hoje o cliente, a experiência do cliente, ela é mais valorizada do que o valor do produto. Ou seja, as pessoas valorizam muito mais como que a marca se relaciona com elas, se a marca personaliza essa experiência, né? ou seja, é, eu faço, faz o cliente se sentir único, e aí sim... E aí, sim, eu valorizo muito mais a experiência do que o preço. Então, mesmo que seja um pouquinho mais caro, sabe quando você vai naquele restaurante e você fala assim, tudo bem, vou pagar um pouco mais caro. Mas o garçom, ele se preocupa tanto comigo que na hora que ele vai me oferecer uma, um prato, ele até, me, ele até fala qual a bebida que combina com aquele prato que vai harmonizar bem. Olha que legal isso. Então, isso é se preocupar com a experiência. E não precisa de muito dinheiro, não, viu? Na verdade, eu sempre falo que só precisa... É, precisam de dois fatores importantes, né? Que é criatividade e atitude. Só isso. Levi, mas eu tenho aqui pouca verba. Comecei meu negócio recentemente. Comecei meu negócio antes dessa, dessa pandemia. É, tudo bem. É só atitude e criatividade. Com atitude e criatividade, você consegue fazer a diferença.
0: E acho que o momento ele é até propício para isso, né, Levi? O, 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 cliente, o cliente hoje. Não vamos nem falar do cliente. Vamos falar do, do público, das pessoas, né? As pessoas estão inseguras, cara, por, por uma questão de saúde, né? Então, eu tenho visto até algum, alguns exemplos legais no nosso ramo mesmo, pessoal de material de construção, pessoal fazendo o simples, cara, mas fazendo o simples bem feito e proporcionando uma, uma boa experiência para o cliente, que é aquilo que já vem ser, sendo falado há muito tempo, né? O que é dar uma boa experiência para o cliente? É, primeiro, falar onde o, cara, onde o cara quer ser ouvido, né? Ou atendê-lo por onde ele quer ser atendido, seja presencialmente, telefone, WhatsApp, o que quer que seja, isso já dá um início ali da, da experiência. Mas falando especificamente do, do atendimento de balcão do, do varejo físico, é, a gente sabe que o varejo foi tomou um, um baque aí com, com alguns decretos, com fechamento de comércio, etc. Mas eu vi muita gente se adaptando rápido, cara, no sentido de atender o cliente na porta da loja por uma determinação é, via via decreto, né, dos governos mas atender o cliente na porta da loja, levando uma experiência para o cara. Então, é, o cliente chega na porta ali da loja, tem, tem um álcool gel, tem algumas orientações, tem uma máscara ali baratinha para o cara comprar, caso ele tenha saído na rua sem máscara e hoje está sendo obrigado a fazer. Então, o que, que esse lojista que, que desenhou o negócio dessa forma, ele, ele se preocupou, né? Nada mais do que o cliente dele, nada mais do que a pessoa que está lá do outro lado, né? Então, acho que é um pouquinho do que você falou. Pensar na experiência do cliente não exige muita grana, mas exige olhar, ter empatia e se colocar no lugar do outro. né? Que tipo de experiência esse cara gostaria de ter? Acho que é mais ou menos isso, né, Levi? Exatamente, Felipe. Você falou muito bem. E só para acrescentar,
1: por exemplo, chamar o cliente pelo nome. O cliente chegou ali para comprar um item no balcão e você pergunta, em vez de você querer empurrar para ele, você pensa, poxa, eu tô com o meu estoque parado de, de alguns produtos e eu quero desovar, né? eu quero tirar da minha frente. E aí, será que é o que ele precisa realmente? Quantas vezes você... É, imagina o seguinte, quantas vezes você foi um, é, negociar ali com, com uma, uma empresa e aí aquela empresa só te empurrava um item e você não quis comprar e achou aquilo extremamente cansativo. É a mesma coisa. Então, você tem que pensar... É, o que ele precisa, o que, que vai agregar valor para ele, como que ele vai lembrar, o, o seu atendimento procura sempre encantar, eu falo isso, né, tem, quando eu converso, Felipe, é, é muito curioso isso, com algum empreendedor ou com algum colaborador de uma empresa, é, as pessoas falam assim, pô Levi, mas eu atendi tão bem o meu cliente e, e, e meu cliente vai lá e compra na concorrência, fala, olha, atender bem é obrigação, porque o cliente está pagando, não é diferencial nenhum. É, agora, a diferença é quando você encanta. E é bom de, deixar claro qual que é a diferença, né? Então, atendimento bom é obrigação. É que a gente está num país que, infelizmente, as empresas atendem muito mal. Atendem extremamente mal. E aí o cliente fica feliz quando ele é bem atendido. Mas, na verdade, deveria... É, o cliente fica feliz quando ele é encantado. O que, que é encantar? É quando você supera a expectativa dele. Quando você pega, por exemplo, vamos supor... Me dá um exemplo aí de um item, Felipe. Eu, eu vou dar um exemplo claro, real. Me dá um exemplo de um item aí que você... É, vai comprar no balcão e você quer um encantamento.
0: Cara, produto do momento, chuveiro, tá esfriando, todo mundo precisa de banho.
1: <risos> Legal, ótimo, chuveiro. Imagina o seguinte, uh, você tem vários perfis de, de, de pessoas né, que vão comprar um, um chuveiro. Você tem aquela pessoa que nunca trocou uma resistência, tem aquela pessoa que já trocou. É, e aí é importante você entender o seguinte, imagina que eu estou no balcão atendendo o Felipe. Eu falou oh, Felipe, tudo bem? É, é um prazer ter você aqui, Felipe. Fala, para. primeiro eu perguntaria o nome, né, <risos> que, é que eu já conheço o Felipe, mas eu perguntaria o nome primeiro, e chamaria pelo nome, gente, é importante chamar pelo nome, isso é fundamental, faz diferença. É, depois que eu chamei pelo nome, eu perguntaria, Felipe, você é, já, já, você sabe os benefícios aqui do chuveiro, sabe os cuidados que você tem que tomar, sabe sabe como você manuseia, ah, Levi, não sei, cara, putz, eu nunca troquei, tô morando sozinho agora. Legal, vamos lá, sabe trocar resistência? Não. Então, ó, esse chuveiro aqui é bom porque ele tem isso, isso, isso de característica. Esse chuveiro ele vai se adequar para a tua realidade. É, você prefere o quê? Uma ducha mais forte, uma ducha mais fraca? Percebe? É diferente você chegar para ele e falar assim: ó, oh, Felipe, é, esse produto aqui custa 50 reais. Ah, Levi, legal. Parcela em quantas vezes? Ah, parcela em três. É diferente. Uma coisa é você vender preço, outra é você vender valor né, e olha que curioso, você tem uma caneta Mont Blanc. é uma caneta, se você pensar do ponto de vista do produto, é igual uma caneta Bic, aí você fala, nossa, Levi, é uma ofensa, não, se você pensar do ponto de vista do produto, é caneta, mas a partir do valor, do momento que você olha o valor agregado, aquilo deixa de ser uma caneta e vira a Mont é igual igual moto, né, quem tem uma Harley Davidson não tem uma, uma moto, tem uma Harley Davidson, né, aquilo acaba se tornando é, um estilo de vida, né? um estilo de consumo, então, procure entender o que o seu cliente precisa e adeca o seu discurso. Sempre que você for falar com o seu cliente, ele adeca o seu discurso de acordo com a realidade dele. Lembra, a venda ela é emocional e não racional. E nós temos, Felipe, cinco sentidos. né Eu sempre falo para as pessoas: você pode explorar ali tato, visão, audição. É, então, imagina você vai comprar o um chuveiro. Deixa o cliente pegar. Se possível, você tiver ali uma amostra, mostra, deixa o cliente ver. É, se não tiver, não tem problema, mas faça ele imaginar: nossa. É, esse chuveiro aqui, ele vai te ajudar, imagina que bacana aquele dia que você chega estressado do trabalho, cansado, e quer tomar aquela ducha, ou você tem, sabe quando você tem momentos de insight, boas ideias, quando você tá ali tomando um banho? Então, espero que esse chuveiro aqui te ajude a, a trazer mais clientes. Aí o seu cliente vai, imagina o Felipe olhando, olhando o Levi falando isso, o Felipe achar estranho, fala, como assim, Levi, o chuveiro vai me ajudar a atrair mais clientes? Você fala, é porque o chuveiro, esse chuveiro aqui não vai ser só um chuveiro, vai ser um momento que vai te ajudar a relaxar vai ser um momento que vai te ajudar a ter boas percepções boas ideias e, e, e esse e esse chuveiro aqui ele vai te ajudar Felipe toda vez que você estiver tomando um banho e relaxando ele vai ser aquele momento ali ó, de renovação para você chegar no dia seguinte e pro balcão com sangue nos olhos com vontade com garra com determinação e atrair mais clientes
0: cara muito bom e foi foi uma coincidência boa a gente ter usado o termo o o exemplo do chuveiro é, a, gente, a gente é parceiro aqui da, da Lorenzetti, cara, e o Lorenzetti é, é, é top of mind quando você fala em indústria no Brasil inteiro. E eles têm um produto que é, que é muito commodity, cara, que é o, o produto de giro dele ali, que é a Max Ducha, uma duchinha que você vai numa loja e você vai pagar, sei lá, uns 50 reais numa ducha dessa. Só que ele tem ducha de 500 reais também. Uhum. Então, assim, existia, ainda existe em alguns varejos, uma barreira de, de cadastrar uma ducha dessa. O cara, pô, vender uma ducha de 500 reais, se eu tenho outra aqui de 50, por que, que é de 500 venderia? E a Lorenzetti tem um trabalho muito bom, cara, de, de posicionamento, no sentido do que você falou aí, de entender é, as necessidades do cliente, não só... É aquela coisa de, pô, o cara quer chegar em casa, quer virar o registro ali quer que caia uma água quente em cima dele. Mas e além disso, né entender que ali ele pode, enfim, ter ideias no chuveiro, pode ter momentos diferenciados abaixo do chuveiro. E a gente teve um case muito legal de um cliente que comprou essa ideia e se tornou um grande vendedor de duchas caras. E aí depois a gente foi perguntar, assim, pô, cara, como é que você está fazendo para vender essa ducha cara? Ele falou assim, pô, eu entendi que, que quem compra a ducha é, normalmente é o homem, mas que o meu cliente não é o homem, meu cliente é a esposa, que vem ali do lado do cara, então eu vendo a ideia para a esposa dos benefícios que ela vai ter com aquela ducha. Olha que demais! Vendedor de ducha. <risos> excelente, é. excelente, é excelente. Isso, né? Ah, e uma dica,
1: Felipe, para agregar esse comentário: é... nunca, nunca julgue o, o bolso do cliente de acordo com o seu bolso, tá? Então você que está ouvindo, se, é, isso, vamos supor que de repente você, esse podcast que chegou lá, no, não só no empreendedor, mas chegou aí num colaborador, você que ainda quer empreender, que tem vontade de empreender, que hoje é um vendedor, e eu acho isso ótimo, tem que ter orgulho de falar que você é um vendedor, né? Eu sempre fui e falo que ainda hoje sou, é, com uma atuação um pouquinho diferente, mas ainda sou, e eu falo, olha, muitas vezes você vai vender um produto para o cliente, igual o chuveiro, você fala, ah não, eu quero oferecer o de 50 reais, não vou oferecer o de R$500, não. Por quê? Porque eu acho R$500 caro. Olha, nunca julgue o bolso do cliente de acordo com o seu bolso. Para você pode ser caro, mas o seu cliente está disposto a pagar. Você tem público para todos os tipos de produtos, do mais barato ao mais caro. Então, toda vez que você for negociar com o um cliente, não comece a negociação ali já pensando que aquilo vai ser caro, você não vai oferecer porque ele não pode comprar. Pelo contrário, ele pode comprar e muitos têm a possibilidade de comprar à vista é, e não precisam parcelar. Então, nunca
0: julgue o bolso do cliente de acordo com o seu bolso. Nesse momento, Levi, eu peço a indicação do, do convidado de algum conteúdo, livro, palestra, mas como você já indicou um livro lá atrás, eu queria te perguntar se, se tem algum, algum dos cursos da Conscu ou de algum outro projeto que você participe, que você considera que seja de fato relevante aqui para o nosso público, que, que tem interesse em melhorar suas habilidades comportamentais, que você possa indicar aí para a galera.
1: Legal. Tem vários livros bacanas. Eu vou começar por... Bom, vou me controlar aqui, porque senão eu indico uns um 50. <risos> eu vou indicar primeiro. A gente falou de inteligência emocional lá no começo. Então, tem, de novo, inteligência emocional, Daniel Goleman. Tem produtividade. Tem um livro chamado Produtividade Máxima. Eu super recomendo. Mas tem um autor muito bom para falar de gestão do tempo e produtividade, que é o Christian Barbosa. E ele tem um livro, por exemplo, é, que é o Equilíbrio e Resultado. Super recomendo para as pessoas lerem. E, tem, e quando a gente fala, por exemplo, de experiência do cliente, tem um que é muito bom e tem, e tem total conexão com loja de departamento que chama Experiência Inesquecível para o Cliente. Esse livro é fantástico, é um livro que ajuda muito a entender como fazer a experiência do cliente ser algo leve, algo que vá fluir muito bem. E ali é uma ficção, uma história que traz uh, muitos insights para você conseguir aplicar. E, e pensar na experiência também, a Disney é um case de sucesso. Tem um livro muito bom chamado Nos Bastidores da Disney, que eu super recomendo para vocês lerem. E toda vez que vocês forem ler é, esses livros que falam de negociação, de vendas, é, ou que falam sobre experiência do cliente, procure sempre pensar ah, nas habilidades comportamentais. Então, por exemplo, ah, eu estou ali diante de uma negociação, é, eu preciso pensar como que emocionalmente eu estou envolvido nessa negociação, é, será que eu estou sendo produtivo? Estou falando muito? Será que eu estou perdendo muito tempo? Será que eu estou investindo tempo aqui nessa negociação? É um cliente que realmente vale a pena eu continuar é, é, colocando os meus esforços ou eu posso direcionar meus esforços para outros clientes? E aí, é, como eu estou sendo realmente aqui uh, um bom comunicador nessa negociação, como assim um bom comunicador? uma pessoa que fala na língua do cliente, igual a gente está falando aqui nesse podcast, será que fala a língua do cliente? Será que essa, é, eu, eu consigo realmente levar as informações claras, precisas? Você não precisa chegar e falar o seu portfólio inteiro de produtos. Você é, precisa focar aquilo que, que o cliente quer. Você tem ali 50 produtos. Comunicação é, é importante por causa disso. Você tem 50 produtos. Você não vai mostrar os 50 para o seu cliente. Você
0: precisa mostrar o que ele precisa, certo? Então, isso é fundamental. Muito bom. Levi... Se pessoal quiser te encontrar nas redes sociais aí, como é que eles fazem? O Levi Lopes, vocês conseguem, ou então, pras
1: cabeças. Só digitar pras cabeças que eles me encontram. <risos> é uma marca que eu criei em paralelo a minha atuação na Coonschool. Inclusive, é, na Coonschool tem um curso de atendimento na era digital que eu ministro, que eu dou esse curso. É, tenho muito orgulho de, de ministrar lá. Estou há seis anos na Coonschool. E, por favor, sejam meus alunos, para a gente conversar muito, desculpa, para a gente conversar muito, para a gente interagir muito, é... e o Levi Lopes, vocês me encontram lá, Levi com I, I de igreja, não com Y, e a gente bate um papo bem bacana. E parabéns mais uma vez, Felipe, sensacional esse projeto.
0: Beleza, pessoal, super indico o Levi, didática fantástica, um cara extremamente comunicativo, simples, humilde, tenho certeza que você vai ter muito aí para aprender com ele, assim como eu aprendi também. Vivi, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, cara. Espero contar contigo em outros episódios mais para frente. Com certeza, afinal, o Seu Sucesso faz o nosso. <risos> ah, muito bom, muito bom. É isso aí, cara. Então, você que está ouvindo a gente, você ouvinte aqui do, do podcast seu Sucesso faz o nosso, lembre-se de se inscrever na sua plataforma preferida para receber sempre as atualizações, os novos episódios. E acompanhe a gente também nas redes sociais, no arroba que a gente está começando agora a subir outros conteúdos também na rede social que vão ser relevantes para o seu dia a dia. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Vamos juntos. Seu sucesso faz o nosso. Forte abraço.